Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Meselenin bir diğer boyutu da, Kureyş'in Efendimiz ve Müslümanlığa karşı başlattığı amansız mücadele mağlubiyetle neticelenince o güne kadar hele onu kendi kavmiyle baş başa bırakalım. Mağlup olursa zaten mesele kendiliğinden bitmiş demektir. Kavmine karşı o galip gelirse o zaman düşünürüz diyenlerin akıllarını başlarına alma zamanının gelmiş olmasıydı. Düşünüyor ve neticeyi Allah Resulüne gelip de teslim olmakta buluyorlardı. Bundan bölemediğine sadece kendisinden dışarıya doğru bir gidişe değil, aynı zamanda ardı arkası kesilmeyen heyetlerin gelişine de şahit olacaktı. Daha düne kadar savaşların eritip tükettiği Medine, 9 yıllık süreç içinde eski kaos günlerini geride bırakmış, şimdi dünyaya emniyet ve güven dağıtan bir merkez haline gelmişti. İşte ışığa koşan kelebekler misali aydınlığa hasret gönüller, farkına vardıkları bu kıymeti daha yakından görüp huzurunda asab olma şerefine ermek için akın akın Medine'ye geliyor, dört bir yandan kopup Allah Resulü'nün güven veren semtine sığınıyorlardı. Artık zaman İslam'ın güzelliklerini perdesiz ve daha yalın görme mevsimiydi. Gelecek ve geçmişlerinden arınacaklardı. Bazıları o güne kadar farkına varamadıkları güzellikleri görmüş olmanın heyecanını taşırken, bazıları da daha önce farkına varıp da bütününü kavrayamadıkları İslam hakkında daha çok şey öğrenmek için geliyorlardı. Elbette bunlar arasında İslam'ı daha yakından görüp tanıyarak karar vermek isteyen mütehayirler olduğu gibi, kendileri açısından gidişatı olumsuzlukla karşılayıp, Efendimiz'den taviz elde etmek isteyen dünyeviler de vardı. Ancak bütün bunlar Fahri Kainat Efendimizin rahleyi tedrisine girince eriyip durulacak ve semtine geldikleri ışığa teslim olup öyle geri döneceklerdi. Elbette bu gidiş gelişlerin her birinin de kendine has bir hikayesi vardı. O güne kadar karşılaşmadıkları olaylarla muhatap oluyorlar ve böylesi durumlarla karşı karşıya kalındığında nasıl davranmaları gerektiğini Efendiler Efendisi'ne arz ederek aldıkları cevaba göre adımlarını tayin ediyor 
ve böylelikle din adına daha çok şeyi öğrenmek durumunda kalıyorlardı. Etraflarında huzursuzluk çıkaran ve vaat ettikleri cizyeyi vermekten imtina eden Beni Temime, 50 kişilik bir suvari birliğiyle gönderilen Uyeyne İbni Hısn, geceleri yol alarak geldiği Beni Temim diyarından 21'i kadın, 30'u da çocuk olmak üzere toplam 62 kişilik esirle Medine'ye dönmüş ve bu hadisenin üzerinden çok geçmeden Beni Temim, Akra İbni Habis, Utarit İbni Hacib, ve Zibrikan İbni Bedir gibi reisleri başlarında olduğu halde Medine'ye gelerek Efendimizle konuşmak istemişti. Kapıya kadar gelmiş ve ''Bizim yanımıza çık ey Muhammed!'' diye bağırıyorlardı. Rahatsız edici bir durumdu. Ama hakkın hatırı her şeyin üzerindeydi. Zira iman adına bir insanın elinden tutulması her türlü değerin üzerinde bir anlam ifade ediyordu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları karşılamak için dışarı çıktı. Onu görür görmez Biz sana büyüklüğümüzü göstermeye geldik. Bakalım hangimizin şerefi daha yüksek. Yeter ki sen şairlerimizle hatiplerimize izin ver. Diyorlardı. Garip bir durumdu. Önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Biz... Ne şiir söyleyip fazilet yarışında bulunmak, ne de insanlar arasında fahirlenip böbürlenmek için gönderildik. Madem öyle, buyurun, diyecekti. Derken aralarından birini öne çıkarmış ve kendilerini yere göğe sığdıramayan ifadelerle fazilet yarışına girişmişlerdi. İstenmeyen bir durumdu, ancak adamların başka bir dilden anlayacakları da yoktu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yanında bulunan Sabit İbni Kays İbni Şemmas'a dönecek ve ''Kalk ve bunlara cevap ver'' diye seslenecekti. Bunun üzerine Hazreti Sabit ayağa kalkacak ve İslam'la kendilerinin kazandığı konumu ifade eden sözlerle onlara cevap verecekti. Öğle namazı sonrasında Mescid-i Nebevi sanki şairlerin düello alanına dönüşmüştü. Her bir köşesinden bir hatip veya şairin sesi yükseliyordu. Sözde er meydanında üstesinden gelemedikleri bu güçle edebiyatın enginliklerinde mücadele edip galip gelecek ve üstünlüklerini ispat edeceklerdi. Zira çok geçmeden Beni Temim'in hatibi Utarit İbni Hacip ayağa kalkmış, uzun bir şiir söylemişti. Ardından Zibrikan İbni Bedr öne çıkmış ve o da kendi sanatını konuşturmaya çalışmıştı. Adamların bu işi çok önemsedikleri her hallerinden belliydi. Ve ashabına dönen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bana Hassan İbni Sabit'i çağırın.'' buyurdu. Çok geçmeden Hassan İbni Sabit huzurdaydı ve onu gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamların söylediklerine mukabil kendisini savunmasını istiyordu. Artık birisi susuyor öbürü başlıyordu ve bu durum saatlerce devam edecekti. 
temim şairlerinin hazırlık yaparak geldikleri bu meydanda, önceden planlanmış bir zemin olmadığı halde, İslam'ın söz sanatkarları maharetlerini gösteriyorlardı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Hazreti Hassan'ı destekleyip cevap vermesi için teşvik ediyordu. Bir aralık Efendimizin yanına torunu Hazreti Hasan gelmişti. Yanına koşmuş ve kucağına atlayarak kendisini Allah Resulü'nün şefkatli kollarına atmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu almış koklayıp öpüyordu. Her hadiseyi değerlendiriyorlardı ve bunu görüp garipsiyen Akra İbni Habis, ''Benim on tane çocuğum var ancak onların hiçbirini öpmedim.'' diyiverdi. Onun bu sözünü duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Merhamet göstermeyene merhamet de edilmez.'' buyuracak ve ardından da, ''Senin kalbinden merhamet duygusunu Allah Celle Celaluhu çekip almışsa ben ne yapabilirim ki?'' diye de ilave edecekti. Akra İbni Habis için her hadise kalbini biraz daha yumuşatan önemli birer mesajdı. Dinleyip gördüklerini değerlendiren ve insafa gelen Akra İbni Habis arkadaşlarına dönecek ve onlara şunları söyleyecekti. Ey ahali! Babam adına yemin ederim ki bu adamın işi her şeyden üstün. Baksanıza bu işin nasıl olduğunu bir türlü anlamış değilim. Bizim hatibimizle konuşuyor ama onların hatibinin sesi daha gür ve etkili çıkıyor. Bizim şairlerimizle çıkıp şiir söylüyor ama onların şairlerinin söyledikleri daha etkili ve daha tesirli. Onların ortaya döktükleri sözler hepimizinkinden daha tatlı. Belli ki Akra İbni Habis için zaman gelmişti. Efendimizin yanına yaklaştı ve... Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de onun Resulüsün diyiverdi. Söz erbabına sözle mukabele işe yaramıştı ve Efendimizin sevinci yüzünden okunuyordu. Zira onu heyette bulunan diğer insanlar takip ediyordu. Artık Beni Temim heyeti de gelip teslim olmuş ve yeni bir hayata adım atmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara hediyeler verecek ve esir alınan kadın ve çocuklarını da kendilerine iade ederek onları Medine'den uğurlayacaktı. Ne düşüncelerle Medine'ye gelen bir heyet daha insafa gelmişti. Çok yönlü bir kazancın neticesinde iç huzurunu da elde etmiş olarak temim yurduna geri dönüyorlardı. Artık Medine'ye gelip gidenlerin haddi hesabı yoktu. Aynı zamanda o günler 
değişik vazifelerle Medine'den dışarı gidenlere de şahit oluyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat memuru olarak İbni Lüteybiye'yi Zübyanoğullarına göndermişti. Geri geldiğinde huzura giren İbni Lüteybiye yanında getirdiği malları göstererek ''Bunlar sizin, bunlar da bana hediye edilenler.'' diyordu. O güne kadar yaşadıkları teamüllere göre bunu çok normal karşılamış ve bizzat şahsına verilenlerin tasarrufu konusunda tek yetkili olarak kendisini görmüştü. Halbuki onun bu cümlesini duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç hoşnut olmamıştı. Farz bir ibadeti yerine getirip insanlar arasında organizasyon yapmak için gönderdiği bir memur, işi için gittiği yerde şahsı adına hediye alıyordu. İşle hediyeyi birbirine karıştırmamak gerekiyordu. Zira hediyelerin ağırlığı nispetinde insan fıtratının baskı altında kalma ihtimali vardı ve makama verilenler yine makam adına kullanılmalıydı. Belli ki herkesi bir arada bulabileceği müşterek bir zaman kolluyordu. Ve derken asabına yine namaz kıldırmış, onlara dönerek hamdü senada bulunmuştu. Belli ki yine onlara vereceği mesajları vardı. O günkü nasihatını yapıp, Konuyu İbni Lüteybiye'nin söylediği söze getirdi. O memurlara ne oluyor ki? diye başladı sözlerine. Ben bir insanı zekat memuru olarak gönderiyorum ve o gelip bana bu sizin, bu da bana hediye edilenler diyor. Söyler misiniz? O şahıs şayet babasının veya annesinin evinde oturup bekleseydi, bu hediyeler ona gelir miydi? Muhammed'in nefsi yeddi kudretinde olana yemin olsun ki, sizlerden birisi böyle bir şeye nail olur da onu alırsa, kıyamet gününde o aldığı şey boynuna dolanır da, deve ise böğürerek, sığırsa möğürerek ve koyunsa meleyerek ona ıstırap olur. Tüyler ürperten ikazlardı bunlar. Ve Sultanlar Sultanı bu beyanlarının ardından ellerini koltuk altları görününceye kadar yukarılara kaldırmış. Allah'ım ben tebliğ vazifemi yerine getirdim mi? diye Rabbine nida ediyordu. Tebliğ ve irşad eksenli bu gidiş gelişler yaşanırken Şam cihetinden yeni bir haber gelmişti. Hristiyan Araplar Hirak'la mektup yazmış ve Hani şu peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan adam vardı ya işte o öldü ve arkadaşları da kıtlıktan kırılıyor mal ve mülkleri yok oldu şayet onları da kendi dinine dahil etme gibi bir düşüncen varsa bu işin tam zamanıdır. Diyor ve onu kışkırtmaya çalışıyorlardı. Bu arada Lam, Cüzam, Amile ve Gassan gibi kabileler de ayaklanmış, Bizans'ın yapacağı böyle bir faaliyette onlarla birlikte hareket edeceklerine dair sözler vermişlerdi. Öbür tarafta Allah Resulü'nün elçisini öldürüp de Mute'de karşısına çıkan Gassan Meliki, Şurahbil İbni Amr, Medine'ye saldırmak için fırsat kolluyordu. Belli ki ortada yine külli bir senaryo vardı. Zira beri taraftan Yahudiler Efendimiz'e gelmiş, 
Ya Ebal Kasım diyorlardı. Şayet söylediklerinde gerçekten doğruysan Şam taraflarına git. Zira oralar peygamberler diyarıdır. Zamanlama açısından bakıldığında bunların hepsi çok anlamlıydı. Kendilerinde karşı koyacak güç bulamayanlar, o gün için en güçlü devletlerden biri olan Bizans'ı harekete geçirmek istemiş ve uzaktan bakarak maksadına ulaşmanın planlarını yapmıştı. Üstesinden gelemedikleri bu yeni gelişme karşısında son kozlarını oynuyorlardı. Bu sıralarda Şam cihetinden Medine'ye gelen bir kısım tüccarlar, Bizans'ın öncü kuvvetlerinin Belka'ya kadar geldiklerinin haberini getirmişlerdi. Üzücü bir haberdi. Zira bu, İslam'ın aydınlık dünyasına koşup da gelen insanlar için yeni bir fasıla anlamına geliyordu. Ancak böylesine büyük bir tehlikede görülmeden edilemezdi. On binlerce insanın Medine'ye yürümek için hazırlık yaptığı bir yerde elbette eli boş durulmazdı. Bu arada Cibril Emin'in getirmiş olduğu mesajlar, müşriklerle aradaki hatların daha da netleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor ve imandan yoksun kimselere karşı savaşmaktan çekinmemeleri gerektiğini anlatıyordu. Bir yönüyle de bu zaten beklenen bir gelişmeydi. Zira Bizans, o günün dünyasını şekillendiren iki ülkeden biriydi ve bugün olmasa da yarın mutlaka onlarla da karşı karşıya gelinecekti. Çünkü İslam sadece kendi ayakları üzerinde bir inkişaf yaşıyordu ve bunu gören aktörlerin bu kadar bağımsız ve duru bir inkişafı öyle kolay hazmetmeleri düşünülemezdi. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına savaş için hazırlık emri verdi. Etraftaki kabilelere de haber gönderiyor, böylesine önemli bir dönemeçte onların da bulunmasını talep ediyordu. Bu arada Mekke'ye de haber salmış, aynı hassasiyeti orada bulunanlardan da istemişti. Önceki savaşlarında nereye ve ne zaman gidileceğini, hangi yolların kullanılıp kiminle savaşılacağını belli etmeyip gizli tutarken, bu sefer hedefi de atılacak adımları da açıktan tayin ediyordu. Zira hem mevsim ve fiziki şartlar hem de karşılarında duran düşman açısından bunun bilinmesi ve ona göre hazırlık yapılması gerekiyordu. Çünkü o gün Medine en kurak mevsimlerinden birisini yaşıyordu. İnsanların gölgelikten dışarı çıkmaya bile cesaret edemedikleri bir mevsim hakimdi. Meyveler yeni yeni olgunlaşmaya başlamıştı ve insanlar bir yılın semeresini daha yeni yeni almaya hazırlanıyorlardı. Dışarıda yakıp kavuran bir güneş, bağ ve bahçelerde ise cezbeden bir gölgelik vardı. Onun için bazı insanlar açıktan tavır almış ve ''Bu sıcakta da savaşa gidilir mi?'' diyorlardı. İmdada yetişen Cibril Yemin, onların bu sözlerini tekrarlayarak, cehennem ateşinin bu sıcaktan çok daha şiddetli olduğunun haberini getirecekti. Nil Prodüksiyon sundu.
kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 